0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dnes je našim hosťom môj bývalý spolusediaci z Penta Real Estate Matej Slávik, Design Development manažer. Ahoj Matej.
1: Čaute, čaute.
0: Čauko Matej, vítaj u nás.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Matej, tak my sa s tebou chceme porozprávať aj o tom, čo robí vaše oddelenie Design Developmentu, pretože to je veľmi, veľmi zaujímavé. Ale v princípe taký hlavný dôvod, prečo sme sa tu stretli, je architektonická súťaž, ktorú plánujeme. Mhm. Tak, ale začneme teda tou tvojou prácou. Tak ako dlho si už v Penta Real Estate?
1: Uh, cca 6,5 roka. Uh, v podstate začal som uh, počas štúdia ako trainee. Uh, neskôr som bol v podstate konzultant, uh, manažér a aktuálne teda team leader uh, tohto oddelenia.
0: Ano, to som zabudla, že ty si uh, development, tak, design tak. development, manažer, pomočka, Pomocka. team leader.
1: <laughs> Presne tak.
0: Tak. <laughs>
2: Mateo, ale ty si vyštudovaný architekt, všakže. Dobre hovorím?
1: Dajme tomu. <laughs> Dajme tomu. Nemám titul architekt, lebo ja som neštudoval v podstate na fakulte architektúry, ale študoval som na stavbnej fakulte, ale teda študoval som pozemné stavby a architektúru, takže dá sa povedať, že áno, ale teda nie je ten úplne by čistokrvný architekt z fakulty architektúry, alebo teda uh, z VU.
0: Ale niečo o tom vieš?
1: Dúfam, trošku. ja dúfam, že niečo o tom viem, Adamano.
2: Tak ten tvoj samotný titul vypoveda o tom, že čomu sa pravdepodobne asi vaše oddelenie bude venovať, tak skús nám nejako opísať, že čo vlastne oddelenie design developmentu v Pentary Listed robí a aká je vaša nejaká tá hlavná náplň práce?
1: Tak v podstate aktuálne design development pozostáva z piatich členov a my sa venujeme projektom v podstate... Prevažne na, na jeho začiatku, v podstate ešte, keď sa pripravuje akvizícia, tak veľmi úzko spolupracujeme s oddelením biznisu, kde pre nich v podstate pripravujeme akúsi feasibility study, čo je nejaká štúdia uskutočniteľnosti, že čo na danom pozemku v podstate povoluje územný plán, čo tam postaviť, aké má ten pozemok limity a obmedzenia. A keď sa potom na základe nejakého biznis modelu rozhodne, že teda ten pozemok má pre nás zmysel, kúpi sa pozemok, tak po akvizícii pripravujeme, organizujeme architektonickú alebo urbanistickú architektonickú súťaž. A v podstate z ktorej vzíde výťaz, ktorý je vybratý pomocou expertov v, z z, z nejakej odbornej poroty, ktorá je na tej súťaži. A s týmto víťazným ateliérom vypracujeme detailnú architektonickú štúdiu a tam v podstate akoby to gro tej, tej roboty design developmentu dá sa povedať, že končí. Ale v podstate ďalej sme na projekte. Našou zodpovednosťou následne je aj vybehovanie prvotných povolení na magistráte, ako je napríklad súhlasné stanovisko k investičnému zámeru, alebo záväzne stanovisko. A v podstate potom v tých ďalších fázach sme akoby v nejakej pozícii, dá sa povedať konzultantov, že nevedieme ten projekt už my, vedie to už projekt management, ale sme tam stále pri tých ďalších fázach, kedy sa nejaké veci menia, nejaké veci sa doľaďujú, riešia sa detaily. V podstate účastníme sa kontrolných dní na stavbe, vzorkujeme v podstate všetky viditeľné časti projektu, vyberáme akoby už konkrétne farby na základe tých vzoriek. Samozrejme aj s architektami dohliadame na to, aby ten projekt bol dokončený a zrealizovaný tak, ako to bolo v podstate v tej architektonickej štúdii zamýšľané.
2: Keď si hovoril o tých dizajnovkách, ktoré na vznikajúcom projekte nejakým spôsobom kontrolujete, keď je v procese výstavby, vieš nám napríklad, napríklad, o aké dizajnovky ide?
1: Všetko, čo je viditeľné, všetko, čo človek nejakým spôsobom môže akoby vnímať na tom projekte, tak sa nejakým spôsobom vzorkuje a to sú presne tie veci, ktoré riešime, ale keď sa pýtaš konkrétne na nejaké prvky, tak... Ja neviem, napríklad na Skyparku sa strašne veľa riešilo GRC, doľadival sa model, riešilo sa s dodávateľom strašne veľa vecí, lebo to bola konštrukcia, ktorá nie je úplne štandardná, má to organické tvary a tak ďalej. A rovnako tak lobby na Skyparku v rezidenčnej časti je veľmi špecifické, tam tá feature wall, ktorú sme taktiež dosť dlho riešili, navrhovali, vzorkovali. A v podstate našou zodpovednosťou je, ako ten projekt v konečnom dôsledku vyzerá, že nielen tá architektonická štúdia, ale teda, aby sa to pretavilo naozaj do tej realizácie.
0: GRC to vlastne môžu ľudia vidieť na Skyparku, to je ten uh, fejkový exoskelet. Mm-hmm. Možno skús nám povedať niečo o tomto, lebo to je taký zaujímavý prvok na tom Skyparku, že kde to bolo vyrobené a ako vlastne vznikla tá firma, ktorá, ktorá to vyrába.
1: A, tak v podstate áno, ako si správne podotkla, že je to fejkový exoskelet v podstate, lebo ja som napriek samozrejme nebol od jeho úplného začiatku, lebo teda trvalo to asi 12 rokov, alebo 11, neviem presne. Toľko som není vo firme, ale Zaha navrhla reálny exoskelet. Lenže reálny exoskelet v našich podmienkách na Slovensku nie je úplne možné zrealizovať. Je to možné zrealizovať napríklad v Miami, kde 1000 Museum má takýto exoskelet a je to naozaj akože superkonštrukcia, dostali za to aj nejaké inžinierské ceny a tak ďalej. Čiže u nás to úplne nie je možné, preto sa to v podstate zmenilo na akýsi obklad. No a keď sa vyberalo, že z akého materiálu bude ten obklad, chceli sme tomu zachovať akoby nejakú takú tú hrubšiu trochu štruktúru. Chcelo to byť také akoby betónové a, a najlepší, najlepší ten materiál sa nám javil práve ten v podstate sklenený vlák nami vystúžovaný betón je to taký hladší betón, taký uhladnejší trochu a je to v podstate taká škrupinka takého farbeného betónu a ktorá je uchytávaná v podstate na Skypark pomocou veľkej celovej konštrukcie no a čo sa týka firmy tak dodávala nám to spoločnosť BB Fiber beton z Dánska
2: Čiže dobre tomu rozumiem, že tie jednotlivé komponenty boli vyrobené v Dánsku a potom sme ten betón, tú obrovskú nejakú konštrukciu previezli sem na Slovensko do Bratislavy?
1: Ono to, áno, presne tak. Ono to bolo v podstate... Ono sa to odlieva do takých foriem a malo to samozrejme rozmery, ktoré sú, dá sa povedať, transportovateľné. Myslím, že najdlhší kus má nejaké 4, možno maximálne 5 metrov. Takže mám taký pocit, že to že to sem išlo loďami alebo a potom samozrejme nejakými kamiónmi a tak ďalej. Veľmi dlho to bolo potom uskladené aj na stavbe, bolo to naozaj veľmi veľmi veľa kusov. A, a je to taká naozaj zaujímavá zaujímavá vec na tom Sky Parku, taký unikát trochu. Using GSC as a facade material is very positive also for the environment. It's a very green material. We use very little energy to produce the GSC. Showcasing
2: the GSC on práve premostiť a poďme sa dostať k tým architektonickým súťažiam. ako sa začneme baviť o tej aktuálnej tak skúsme si tak vo všeobecnosti niečo o architektonických súťažiach povedať, pretože asi v našich končinách ešte nie je úplne bežné alebo štandardné, že developery vyhlasujú architektonické súťaže na určité územie. Tak skúsme z tvojho pohľadu povedať, že prečo si myslíš, že to je hodný spôsob, ako začať s nejakým projektom a čom sú ako keby najväčšie výhody tých architektonických súťaží aký prínos majú potom pre celý ten projekt a aj pre celú, dajme tomu, tú komunitu na konci nejaký ten projekt bude stáť.
1: Jasné, tak ja sa to skúsim, pokúsim nejako, nejako zhrnúť. A presne, ako si povedala, nie je to na Slovensku alebo teda v Bratislave, ale všeobecne asi na Slovensku, nie je to úplne štandardom robiť tieto architektonické štúdie. Každopádne my ako Pentarilla sa snažíme alebo ne snažíme. Ale na každý náš naozaj, na každý náš projekt robíme nejakú túto architektonickú urbanistickú súťaž. A čo sa týka tých výhod, no tak akože úplne najdôležitejšia a najzákladnejšia výhoda a tie, takéto súťaže je, že um, namiesto jedného a, akoby projektu alebo návrhu, ktorý by sme dostali, keby sme priamo zadali tu štúdiu, alebo tá, priamo zadali ten pozemok nejakému architektovi tak namiesto jedného návrhu máme tých návrhov oveľa viac. A teda v podstate máme na základe čoho vyberať, alebo teda experti, ktorí sú v polote, majú na základe čoho vyberať. A myslím si, že úplne akoby najlepším nástrojom na to, ako dostať čo najlepší výsledok, je zorganizovať otvorenú súťaž, pretože tam sa môže v podstate zapojiť naozaj kdokoľvek. Ani my nepoznáme všetkých architektov sveta, čiže do tých vyzvaných súťaží pozývame Tých, ktorých si subjektívne myslíme, že sú najlepší alebo môžu priniesť to najlepšie. Ale do tej otvorenej časti sa môže v podstate zápojiť kdokoľvek, možno nejakí noví architekti, ktorí sú z krajiny povedzme nejakej, že, že o nich vôbec nevieme. Hej? Ale pritom v tej krajine môžu uh, robiť naozaj veľmi pekné veci. Takže úplne najlepší nástroj je tá otvorená súťaž, kedy dostaneme tých návrhov uh, zväčša teda uh, naozaj veľa. A potom vieme vybrať samozrejme ten najlepší tým pádom. A v podstate my ako Pentarillaste chceme samozrejme na trh prinášať uh, tú najkvalitnejšiu architektúru a unikátne projekty. To je ten dôvod, prečo pri každom projekte uh, organizujeme takúto architektonickú súťaž.
0: Architektonickú súťaž sme teraz spustili 15. augusta aj na projekt Southbank, a skús nám skrátke povedať, ako táto súťaž bude prebiehať. Do kedy sa môžu ateliéry prihlásiť? Kedy bude nejaké vyhodnotenie prvého kola? A či teda budú nejaké svetoznáme ateliéry, ktoré sa dostanú automaticky do druhého kola?
1: OK, tak skúsime túto tému trošku približiť. A presne ako hovoríš, tak 15. augusta odštartovala súťaž po teda niekoľkomesačnej príprave. Súťaž na veľmi významné územie medzi na južnom brehu Dunaja, medzi a a Starým mostom. Je to, je to územie zmiešané, to znamená, že bude tu aj bývanie, aj občianská vybavenosť. Myslím si teda, že čo týka Bratislavy, tak sa jedná o jednu z najl- najlukratívnejších lokalít v podstate v blízkosti centra. A teda k samotnej súťaži. Súťaž bude dvojkolová, bude otvorená, avšak budeme tu mať aj troch výzvaných účastníkov. Tým pádom teda do toho prvého otvoreného kola sa môže prihlásiť akýkoľvek architekt, akýkoľvek ateliér, alebo v podstate aj nejaký tím architektov. Prihlasovať sa môžu do konca prvého kola. To prvé kolo skončí presne 17.10., ale tak samozrejme, že predpokladáme, že všetci tí, ktorí naozaj budú mať záujem, tak si tie podklady v podstate už stiahli alebo stiahnu najbližšie dní a pomaličkej začnú na tom pracovať. kolo je v podstate prevažne o referenciách tých architektov alebo, alebo ateliérov a, za, a v podstate o základnom nejakom urbanistickom a motovom uh, koncepte alebo riešení, kde by mala byť za, uh, zachytená nejaká základná idea, nejaký základný ako keby, charakter toho, toho návrhu. Uh, v podstate z tohto, tohto prvého kola postupy do druhého kola uh, postupia traje architekti, uh, respektíve teda ateliéry a ktorí po odovzdaní všetkých požadovaných podkladov v druhom kole dostanú, dá sa povedať, skicovne 30 tisíc eur, čo je na slovenská alebo bracelavské pomery celkom, celkom dosť. Takže... Čiže
2: všetky tri ateliéri, ktoré postupia z prvého kola, budú honorované touto sumou?
1: Presne tak, mm-hmm. áno, budú honorované touto sumou, ale samozrejme až keď odovzdajú všetky požadované podklady a dokumenty v tom druhom kole. Ale áno, v podstate už to určite odozdajú, nakoľko sa teda dostanú do toho druhého kola, takže nepredpokladáme, že by, že, že by to nedostali, samozrejme. A Teda ako sme hovorili, budú tu aj tí výzvaní, to znamená, že v tom druhom kole sa stretne vybraní z prvého kola s, tr- s troma výzvanými a v tomto kole v podstate budú tie návrhy už potom rozpracovať detálnejšie a odozdajú ich v podstate 8.2., s tým, že na konci februára budú prezentácie, ktoré sa budú konať v podstate u nás v BACE, za účasti samozrejme celej poroty a deň na to vlastne bude zasadnutie poroty a bude vyhlásenie výsledkov. Výsledkov v zmysle víťaz, res, respektíve výťazy. lebo totižto tú súťaž máme nastavenú tak, nakoľko na tom našom pozemku sa nachádzajú tri stavebné bloky, tak podmienky súťaže sme nastavili tak že my tých výťazov môžeme vybrať najviacej. A to kvôli tomu, že jeden architekt alebo atelier sa môže popasovať lepšie s jedným blokom, druhý zase s druhým a tak ďalej. Takže môžeme v podstate vybrať tých architektov a tých výťazov viac. Môžeme tie stavovné bloky riešiť každý s iným, ale samozrejme je možné, že ten návrh komplexy na celý ten pozemok bude iba jeden najlepší a vybereme toho výťaza tým pádom iba jedného.
2: Čiže v druhom kole, a k tomu správne rozumiem, bude proti sebe súťažiť 6 architektonických ateliérov. Presne Z tohto vzide Áno. nejaký víťaz, ktorého určí odborná porota.
1: Áno, presne tak.
2: Ešte som sa chcela spýtať k tým výzvaným architektonickým ateliérom. To je niečo, čo je v architektonických súťažiach bežné? Alebo my sme si povedali, že uh, si myslíme, že tieto ateliéry sú vhodné na to, aby pripravili nejaký návrh a chceme my ako developer, aby sa tej súťaže zúčastnili?
1: Tak, čo sa týka toho, či to je bežné, v poslednej dobe je veľmi bežné robiť iba vyzvané súťaže, čo si nemyslím, že je úplne to najsprávnejšie, pretože naozaj potom nemajú veľa architektov, potom nemá tú možnosť, možno sa aj ukázať a tak ďalej. Takže áno, je to bežné a je bežné v podstate robiť aj takéto kombinácie. To znamená, že otvorená časť, kde sa môže prihlásiť kdokoľvek, ale teda uh, sú tam aj tí vyzvaní, o ktorých si my myslíme, že by mohli akoby navrhnúť naozaj niečo dobré. A poznáme ich referencie, poznáme ich kvality, poznáme ich projekty. Takže uh, z tohto dôvodu sme ich tam kvázi pozvali. A majú teda istý postup akoby do druhého kola. Oni sa, oni sa budú účastňovať aj prvého kola. Určite chceme vidieť ten ich návrh už v tom prvom kole, aby oni dostali akoby nejaký feedback, a neboli oni v podstate ukratení a a, a v podstate potom budú odozdávať samozrejme to druhé kolo.
2: Mne sa na tom najviac páčiť to, že vlastne v konečnom dôsledku môže vyhrať architektonický ateliér, ktorý doteraz úplne neznámy a sú to úplne nejakí začínajúci nováčikovia, ktorí môžu úplne v pohode prečiť a priniesť lepší návrh na to dané územie ako nejaký architektonicky zabehnutý ateliér.
1: V podstate áno. Dodal by som možno iba, že to nemôže byť akoby, alebo určite to nebude, že uplynovačik, ktorý nemá žiaden projekt za sebou, alebo žiaden návrh, to, to, to sa nemôže akoby úplne stať, lebo my potrebujeme... Práve aj... si
2: odfiltroval polovicu prihlásených teraz. Hej? Srad, nie, srandujem. Nie. <laughs> <laughs> nie, 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 že... <laughs> Až to uvidíme. In millions in Instead of building the tallest properties, one tower in the city decided to turn their construction into a work of art. And it's the headquarters for China's Central Television.
0: No dobre, tak asi teda môžeme predstaviť aj tie tri architektonické ateliery. Tože pôjde o architektonické ateliery OMA, Bjarke Ingels Group, a Surprise Surprise Zahradit.
1: Surprise. <laughs>
0: Tak prácu za ich si asi nemusíme nejak detailne predstavovať. Myslím si, že Bratislava sa z jej prácu už dostatočne zoznámila v podobe Skyparku, ale možno si môžeme teda povedať niečo o ateliéri OMA a BRK Ingels Group. Tak vieš na o nich niečo povedať?
1: Áno, uh, určite viem. Uh, určite by som ale niečo spomenul aj, uh, aj o uh, štúdiu za hády Môžeš, určite. A, ale ako si povedala samozrejme Zahu Hadid Architekt alebo teda Zahu hadit, a, už možno viacerí Slováci poznajú skrz naše projekty Skypark respektíve Masaričku, ktorú teda s nami robia v Prahe čo, čo je takou zaujímavosťou možno a nie každý to možno vie, že je prvou ženskou laureátkou pridskerovej ceny a, čo je v podstate najprestižnejšia najprestížnejšie ocenenie, aké môže architekt dostať. A je to akoby nejaká Nobelová cena za za architektúru. Akože ich stavby asi úplne predstavať nemusíme, ale čo je naozaj tiež celkom zaujímavé, že robili obrovské množstvo projektov, naozaj že obrovské, nie všetky samozrejme zrealizované, ale v podstate doteraz navrhovali 950 projektov, čo je úplne neskutočné množstvo a z tých, ktoré sú zrealizované, tak naozaj robili veľmi rôzne typológie v podstate od, od skokanských mostíkov v Innsbrucku cez budov knižnice Ekonomickej univerzity vo Viedni, a administratívnych a rezidenčných objektov po celom svete, samozrejme. Kultúrne centra robili, múzea, až v podstate po letiska, posledné myslím, že sa postavilo v, práve v, v Pekingu,
0: čo vlastne aj predávajú nejaký svoj dizajnový nábytok.
1: Presne tak. No ako si už spomínala, že ďalším v podstate je Bjarke Ingels Group, alebo známi sú pod skratkou BIK. A je to v podstate dánske štúdio založené <coughs> architektom Bjarke Ingelsom. A myslím si, že aj toto štúdiu už viacerí, viacerí poznajú, viacerí Slováci alebo Bratislavčania robia nový, novú centrálu ESETu na Patronke. Čiže takým veľmi zaujímavým konceptom a prednedávno, myslím, že to bolo mesiac dozadu, vyhrali veľkú medzinárodnú súťaž na Vltavskú filharmoniu v Prahe, kde tiež prišli s veľmi pekným takým terasovitým konceptom, čiže viacerých už poznajú a čo je zaujímavosť možno tohto štúdia, že naozaj tie pobočky má v najväčších metropolách sveta, v podstate v Londýne, v New Yorku, v Barcelóne, v Kodani a v v Číne. Zaujímajú sa aj o projekty v našej malej Bratislave. Takže, takže tak. A, a podobne ako zahámajú naozaj nespočetné množstvo projektov rôznych typológii po celom svete. Ale možno spomeniem, možno spomeniem jeden taký veľmi veľmi známy projekt v podstate ekologickej spalovne odpadu Copenhill A ako už názvu je jasné, že v podstate o čom je tento projekt, tak nakoľko v podstate v okolí Kodane nie sú žiadne kopce, je to v podstate len rovina, tak tá architekt sa rozhodol, že teda prinesi jeden kopec priamo do Kodane a teda tá strecha tej spalovne je jeden veľký svah a čo je zaujímavosťou, že neližuje sa tam iba v zime, ale a teda na úmelom povrchu v podstate aj v lete. A ešte jedna veľká akoby zaujímavosť je, že ten komín, ktorý tam je na tej spalovni, mal vypúšťať tie filtrované emisie do ovzdušia v tvare kruhu. Čo je bolo ako, že naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. A, a v podstate malo to pripomínať ľuďom, že aj keď je to teda ekologická spalovňa alebo jedna z najekologickejších akoby na svete, tak malo to pripomínať ľuďom to, že tých emisí naozaj produkujeme ako spoločnosť veľmi veľa, A táto sranda sa ale bohužiaľ nepodarila, lebo to nebolo úplne realizovateľné, museli by na to spotrebovať veľmi veľa vodnej pary, takže, takže toto sa... Čo by bolo bohužiaľ... asi ekologické v Presne dôsledku. tak, Presne tak, takže od tohto upustili, ale bez ohľadu na to je to veľmi zaujímavý projekt. Svach ostal stal. A naozaj som si aj ešte včera pozeral nejaké obrázky a lyžujú sa tam naozaj v lete na tom umelom povrchu, čo je naozaj zaujímavé. Že
0: tá
2: západná Európa je o hodne vpredu.
1: Určite áno. A hej, hej, hej. V tej Škandinávii aj tá architektúra urbanizmus a celkovo tá spoločnosť je trochu inde ako, ako u nás. Hej.
2: Hey, to by bolo asi na samostatný podcast. Určite
1: áno. <laughs>
2: <laughs> Takže poďme k tomu tretiemu štúdiu.
1: Ok, no tretím štúdiom uh, je Atelier OMA, alebo inak známy ako, alebo teda menej známy pod týmto názvom Office for Metropolitan Architecture. A je to rotardamské štúdio, ktoré založil uh, spolu s partnerom v roku 1975 uh, Rem Colhas, ktorý je taktiež z hodovokolností, alebo nie z hodov ale teda zaujímavosťou je, že tiež laureátom pridskerovej ceny a svoje pobočky majú tiež vo veľmi veľa metropolách svetových, robia veľa, robia veľa do Číny, majú naozaj tiež nespočetné množstvo rôznych druhov a typov projektov. Možno spomeniem a možno, že to viacerí poznajú takú ikonickú budovu headquarteru čínskej televízie. Je to v podstate jedna obrovská priestorová konštrukcia, ja sa čudujem, že to ešte stále stojí, lebo je to naozaj šialená konštrukcia. Sú to v podstate také dva mrakodrapy, ktoré sa zbiehajú k sebe. V, v úrovni 160 m nad zemou sú spojené takou horizontálnou, a horizontálnou hmotou tvaru L. A Je to naozaj obrovské a je to naozaj veľmi zaujímavé. To je
2: niečo ako Malé zívko a Lumpur, tie, tie dva mrakodrapy, ktoré uh-uh. sú spojené takou lávkou?
1: To, to je iba taká lavka, ale hento je naozaj hmotá v zmysle, že to je, že to spája mrakodrapy, ktoré sú od seba možno 50 metrov a nie je to len lávka, ale v podstate je to naozaj možno 15 podlaží na sebe. Že je to, je, to, je to, veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé.
0: Akože podľa mňa, keď si ľudia vygooglia, že HQ čínske televízie, tak budú áno. tú budovu poznať asi. Áno, to, áno, to, je známa. to naozaj
1: taká ikonická, ikonická, budova v Pekingu, hej. A možno ešte by som spomenul jednu, tiež veľmi takú neštandardnú, The Interlace v Singapure. V podstate Oma sa rozhodla, že tú typickú singapúrskú zástavbu tých výškových domov otočí o 90 stupňov a pouklada to akoby by také, také hranolčeky alebo ako také kocky na seba v, v, tvare, v tvare takých hexagónov. A na tých strechách vytvorili v podstate nejaké pobytové zóny, zeleň a tak ďalej.
0: To je také, ono to vyzerá jak dlhé diely. To je iné, áno. Ono naozaj to
1: vyzerá ako také paneláky, ktoré sú tak naukladané na seba. Je to fakt zaujímavé. Vytrieskali tam všetku HPP, podľa mňa, ktorá tam bola ako keby možná. Hrubá podlažná plocha. Hrubá podlažná plocha, ale naozaj... veľmi, veľmi zaujímavým a neštandardným pôsobom. Nepoznám žiadnu takú podobnú.
2: Bre ľudia, googlite a správte si taký mini exkurs do svetovej architektúry.
1: I went to architect's school in
2: Barcelona. I wanted to use some of the first years where you get some basic education in drawing to become a better cartoonist. You end up in school,
1: you want to figure this thing out. So I went through this sort of of the a next next next. Toto sú traje architekti. ktorí sa teda súťaže zúčastň a zúčastňia sa aj prvého kola. A.
2: Počkej oni automaticky nepostupujú do druhého.
1: Oni automaticky postupujú do druhého kola. Ale budú odovzdávať návrhy tie, veľmi základné, schematické, urbanistické nejaké a hmotové nejaké riešenie aj v prvom kole, aby v podstate neboli ukrátení o ten feedback poroty, ktorý tí ostatní účastníci z tej otvorenej časti dostanú. Čiže to je pre nás tiež veľmi dôležité, aby sme videli, ako rozmýšľajú už v tých začiatkoch, aby ich v podstate porota vedela povedzme nejakým spôsobom možno naviesť. Aby sme my nezistili až niekedy povedzme pri tej predbežnej konzultácii alebo nedáboť, že na konci, že sa vydali úplne nejakým zlým smerom, že povedzme nedodržujú ani územný plán a tak ďalej. Práve na to je aj odozdávka toho prvého kola, aby sme predišli takýmto, takýmto nešťastným situáciám.
2: Čiže nebudú nejakým spôsobom zvýhodnení, musia proste splniť také isté podmienky, ako hoci ktorí iní účastníci,
1: ktorí Presne
0: sa prihlásia. Tak.
1: Presne tak, áno.
0: Ale nevyhodia ich už z tej súťaže, dostanú sa do druhého kola.
1: Presne tak, nevyhodia, uh, samozrejme, ale musia taktiež, presne ako Lenka povedala, musia splniť uh, všetky náležitosti taktiež toho prvého kola. To znamená, sú tam nejaké výstupy, ktoré sú uh, nevyhnutné k dozdaniu, musia byť odozdane proste. <laughs> Aj v tom prvom kole. Ja by som možno ešte len dodal, že teda uh, okrem týchto architektov sa naozaj veľmi tešíme na uh, všetkých tých architektov, ktorí sa zúčastnia a prvého kola a veríme, že ich bude toľko, že nebudeme stihať ich všetky vyhodnocovať a, a až prestudovať si a naozaj pevne verím, že okrem zahraničných štúdií sa zapojí aj veľmi veľa slovenských a českých architektov, nakoľko teda Tie sa s nimi nám veľmi dobre spolupracuje majú svoje kvality a teda pevne verím, že tých návrhov bude, bude veľa, aby sme mali čo robiť a porota by mala čo robiť
2: tak ja len ešte pripomeniem, že súťaž je otvorená od 15. augusta a všetci záujemcovia sa môžu prihlasovať cez webovú stránku www.competition.southbank.sk Tešíme sa na všetky návrhy?
1: Áno, presne tak. Tešíme sa na všetky návrhy. Nevieme sa už dočkať.
0: Dočkať sa nevie nielen Matej, ale aj porota. Tak povedz nám, kto všetko bude v porote.
1: Ok, tak v podstate výťaza, respektíve, ak som už hovoril, výťazov, teda možno výťazov alebo víťaza bude vyberať 9-členná odborná porota s dvoma náhradníkmi a zložená naozaj z uznávaných expertov. Čo je zaujímavosťou tohto zloženia poroty, je, že bude medzinárodná, ale to zaujímavosťou je, že sa budú vedieť dohovoriť československy. Tá nezávislá časť poroty pozostáva z 5 členov, takže sú, sú v podstate na sa podať v prevahe. Prvou teda členkou je pani profesorka architekt Eva Jiřičná, ktorá dlhé roky pôsobí v Londýne. Čo je zaujímavosťou, je držiteľkou vyznamenania rádu Britského impéria, ktoré udeluje samotná královná. Takže veľmi sa na jej účasť... My tu máme
2: samé ocenenia v tomto podcaste.
1: Áno, áno, áno. Ďalším je urbanista Peter Gero, ktorý dlhé roky pôsobí v Hamburgu. Podielal sa napríklad na rozvoji novej, veľmi kvalitnej štvrti v Hamburgu s názvom Hafen City. A v podstate pracoval tam ako vedúci stavebný riaditeľ, myslím, na magistráte. Ďalším členom je urbanista architekt Igor Marko, ktorý taktiež pôsobí aj v Londýne a v rámci svojho ateliéru Marko Placemakers. Spolupracoval s viacerými významnými architektami, napríklad aj na našich projektoch, napríklad na Skyparku alebo na Florenci v Prahe. Digital Park. Taktiež dá spadať, európsky alebo svetovoznámy architekt a urbanista. Ďalším členom je architekt Juraj Benetín z ateliéru Kompas, ktorý je v podstate aktívny v tomto území. Pozná tak tým pádom v podstate veľmi dobre všetky náležitosti tejto lokality. Piatým členom je pán architekt Jan Doubek, ktorý pôsobí na sekcii súťaží na Metropolitnom Inštitúte Bratislavy. Nezávislým náhradníkom poroty je pán architekta urbanista Kornel Kobák, partner v ateliéri AVK a podpredseda Slovenskej komory architektov. A tými ďalšími členmi poroty sú v podstate naši kolegovia z manažmentu Slovenskej a Českej Penty Real Estate. Čiže piati nezávislí plus jeden nezávislý náhradník, štyria z Penty Real Estate plus jeden náhradník z Penty Real Estate.
2: Aj ty budeš v porote?
1: Nie, ja v porote nebudem, ani nemôžem byť, alebo by som nemal byť, ale teda spolu uh, s kolegom, ktorý, s ktorým pripravujeme súťaž, uh, s Jakubom Ertlom, budeme samozrejme účastní na všetkých, uh, všetkých tých uh, aj zasadnutiach poroty, aj prezentáciách. Dáte si aj, chlabičky,
2: čo? Prípne sa. Tak,
1: presne <laughs> tak. Iba kvôli tomu tam pôjdeme. <laughs>
2: No dobre, a táto porota v tomto zložení bude rozhodovať o návrhoch, ktoré postupujú do druhého kola a potom aj o, výťazov, áno, o, presen, o samotnú tak. výťazovi.
1: Áno, áno, áno. Áno, a v podstate budú posudzovať naozaj veľké množstvo akoby aspektov tých návrhov od v podstate urbanistického konceptu cez koncept verejných priestorov, hmotový koncept, udržateľnosť konceptu, landscape design, samozrejme samotnú architektúru, budú budú posudzovať inovatívnosť, ale samozrejme okrem všetkých týchto kritérií budú posudzovať aj to, či či ten projekt splňa všetky obmedzenia územného plánu, či je efektívny, to znamená, že tá efektivita navrhovaných objektov, či je je taká, aká by mala byť, alebo teda budú sa samozrejme porovnávať a budú posudzovať aj povedzme fázovateľnosť a a ostatné veľmi dôležité aspekty týchto návrhov.
2: Tešíme sa na všetky návrhy, Celý ten koncept tej architektonickej súťaže mi je veľmi sympatický, takže mm-hmm. držím palc, nech máte, nech vyberiete naozaj kvalitný projekt. A čo sa týka Ďakujeme. toho samotného výťaza, ktorý vzide už z toho druhého kola, bude tento návrh ten, ktorý sa v takej podobe, ako je navrhnutý, bude v tom danom území aj realizovať?
1: Ale v podstate áno, ten výťazný návrh budeme chcieť určite v území realizovať. O tom práve tá súťaž celá je. A každopádne ten súťažný návrh alebo koncept je stále len koncept a aby sa mohol projekt zrealizovať tak nás čaká v podstate ešte veľmi dlhá cesta na ktorej budeme tento koncept doľaďovať modifikovať rozvíjať ďalej v podstate v architektonickej štúdii a čo bude ešte veľmi zaujímavá kreatívna práca teda nielen pre architektov ale určite aj pre nás na oddelení dizajnu no a následne sa projekt bude musieť samozrejme spresniť v ďalších stupňoch a projekcie a bude musieť samozrejme získať všetky potrebné povolenia a následne sa teda zrealizuje, dúfam, v celej svojej kráse.
2: Čiže na konci dne je to stále ešte o nejakých negociáciách a možno aj o nejakých kompromisov a doľadevaní si proste tých tých detajlov.
1: Áno, áno, akože, áno, presne tak ono, naozaj z tej súťaže vzíde nejaký koncept, hlavná nejaká myšlienka, nejaká idea, charakter toho územia urbanistické nejaké princípy a tak ďalej, čiže nie je to o detailoch a presne tie, tie detaily a, a ako presne budú vyzerať fasády všetkých tých domov a aký tam bude iba aké tam budú verejné priestory, tak to všetko bude v podstate predmetom tej architektonickej štúdie.
0: Budeme sa veľmi tešiť na prvé
2: vizualizácie.
1: To aj ja veľmi.
2: Už v tomto podcaste asi krát povedali, že sa tešíme, ale my sa naozaj tešíme. <laughs>
1: Vrčiťo, sú to pekné na veci. Veľmi pek na veci, veľmi nassto bari robiť a, 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 a bude to super. When you're doing something like this, even though it's carefully crafted and premeditated and discussed and designed and tested, when you see it, it has to feel effortless.
0: Máte úplne v závere tohto podcastu sa ťa ešte opýtam na, na dve veci. Keďže si odborník teda na architektúru, alebo to aspoň takto môžeme povedať. On je, on je odborník. Ale vidí, ja viem, že je. <laughs>
1: <laughs> dajme tomu, dajme tomu.
0: Dajme tomu. Tak, keď sa prejdeš po Bratislave a pozrieš sa na, na no. nový development, mm-hmm. tak čo ti ako keby pri, pri tých nových projektoch, čo ti tam chýba, alebo čo ti tam vadí? že Čo podľa teba... Dajme tomu, že iní developery, možno nie vždy uchopia správne.
1: No, ako to ale teraz... Ale kudný
2: skritizuje nás napríklad, ako nie kritizovať len konkurenciu. <rý>
1: <rý> ako to tak uchopiť, ako keby nejak politicky korektne, asi nebudem hovoriť, teda určite nebudem hovoriť o konkrétnych developeroch, ale čo mi možno na určitých projektoch, alebo na určitých územiach vadí a chýba, je možno Lepšia práca s verejným priestorom, lebo myslím si, že to najdôležitejšie, čo, čo je na tých projektoch, všetkých teda v centre, aj, aj na periférii a tak ďalej, je dostať do tých, do tých projektov a do tých lokalit život. A ten život tam dostanem tak, že naozaj veľmi akoby pečlivo pracujem s tým verejným priestorom, s tou hierarchiou priestorov, rôznymi typmi priestorov a tak ďalej. Je veľmi smutné, keď uh, namiesto toho, aby som niekde postavil park alebo postavil nejaké námestie, kde sa tí ľudia môžu stretávať, môžu tam tráviť voľný čas a tak ďalej, uh, kde mám nejaké živé fasády, kde mám, kde mám nejaké retaily, nejaké obchody, uh, ihriska a tak ďalej, tak namiesto toho sa v určitých prípadoch stretávame s tým, že sa prechádzam po ulici a tá ulica je mŕtva, pretože namiesto toho, aby tam bolo ten nejaký shopfront, námestie, chodník, cyklochodník a tak ďalej, tak sú tam proste parkovacie domy, ktoré majú 5 podlaží, sú nasukané vedľa seba. A čiže toto, toto mi akoby na, na Bratislave trošku prekáža, že teda niektoré projekty trošku zabudú aj na to, čo, je, čo, je, čo by malo byť tým najväčším prínosom a to je to, že chceme priniesť do tých lokálit život. Prostredníctvom teda bývania, a ideálne teda prostredníctvom nejakého zmiešaného územia, aby, aby to e, tá lokalita alebo to územie žilo nielen e, v určitých časoch e, akoby dňa, ale aby to žilo od rána do večera, to znamená, že tam je nejaký office, je tam aj nejaké bývanie, lebo každý, každá tá prevádzka funguje časovo trochu inak a keď sa to zmieša, tak je to to najlepšie, čo môže byť v podstate.
0: Tá vízia bola o to vytvoriť územie, ktoré bude žiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To je, to je za, zásadná transformácia z toho, čo tam kedysi existovalo, čo bolo industriál, čo fungovalo v pracovné dni od rána do 5. do 4. po obede. Tá najpodstatnejšia vec, ktorú musíte robiť, je namixovať správne funkcie. To znamená nevytvoriť iba administratívne budovy, ale vytvoriť aj byty, vytvoriť aj obchody, vytvoriť nejakú kultúrnu funkciu, ktorá vám pokrie zase a život počas víkendu. A ktorá metropola je z pohľadu architektúry tvoja najobľúbenejšia? Uh,
1: takto, ja som tých metropol úplne, um, že veľa a môjmu srdcu najbližšie sú um, skôr naozaj také menšie, povedzme, toskánske mestečka. A teda nechcel by som príliš hovoriť o nejakých mestách, ktoré som akoby nezažil na vlastnej koži, ale inšpirovať by sa Bratislava určite mohla uh, aj neďalekými rozvojmi, časťami. Miest, ako napríklad uh, novovzniknutá štvrť Aspern uh, vo Viedni, ktorá naozaj tu Bratislavu môže vo veľa veciach uh, uh, Bratislavu naučiť veľa veci. A v podstate táto lokalita spĺňa požiadavky moderného mesta 21. storočia v podstate aj vďaka tomu, že, že podporuje ekologické formy uh, dopravy a uh, niektorí teda tomu hovoria aj uh, mesto bez aut. A budovanie tejto štvrte a začalo tak trošku inak, ako je tomu, ako je to bežné v Bratislave a začalo vybudovaním trate metra, čo vytvorilo už v podstate veľmi silný predpoklad uh, toho, že tam ľudia budú chcieť bývať, že tam budú chcieť chodiť a že tam budú chcieť pracovať uh, kvôli tomu, že teda sú veľmi dobre dopravne nápojení na centrum a tak ďalej. A táto štvrnol byť v podstate kompletne hotová v roku 2030, kedy tu bude bývať 20 tisíc ľudí, rovnaký počet ľudí tu bude mať aj svoje pracovné miesto, okrem toho tu budú školy, škôlky a, a, a občianská vybavenosť, čo je samozrejme pri budovaní takéto štvrte veľmi dôležité. Takže tam sa máme naozaj čo učiť. Okrem Aspernu by som možno ešte spomenul uspomínané teda Hafen City v Hamburgu. Čo je asi najdôležitejšie, čo by som chcel možno akoby podotknúť, že oba tieto príklady majú spoločný veľmi dôležitý aspekt. A, a, a to je to, že infraštruktúru v týchto štvrtiach budovalo mesto. Vrátanie toho metra, dopravy všetkých ciest a, a aj občianskej vybavenosti, ako sú školy, škôlky a tak ďalej. A developeri v podstate dostali iba pozemok. A napríklad v Huffing City to bolo tak, že ten pozemok si nekúpil developer, ktorý dal na ten pozemok najvyššiu ponuku. Hej? Ale dostal to developer ktorý prišiel na to mesto s najlepším architektonickým návrhom, čo je samo o sebe za ruka, za ruka kvality. V tomto smere hlavne sa teda Bratislava má, má čo učiť, ale to je taká téma, ktorá by možno, že si zaslúžila <laughs> aj zvlášť podcast. <laughs> Takže, Určite
2: tak. a bolo by fajn, keby sa mohli architektonické súteže realizovať aj na verejné budovy alebo verejné stavby.
1: Určite áno. Akože deje sa to, robí to aj mesto, ale ten problém naozaj je hlavne v tej, v tej infraštruktúre. A ja to nemyslím naozaj iba, iba komunikácie, siete a podobne, ale naozaj aj tie školy, škôlky a zdravotnícke zariadenia. Hej, sme prví po, po koľkých 30 rokoch, ktorí staviame novú nemocnicu, ktorá, ktorá, bude, ktorá bude úžasná. Staviame škôlky, na sme postavili škôlku, ktorú sme, myslím, mestskej časti predali za nejaké symbolické euro. Takže toto všeobecne úplne nie je, nie je vec, ktorú by štandardne mal robiť developer, ale malo by tú úlohu zastávať aj mesto.
2: Tak my ju čiastočne súplieme tým, že sme zodpovedný developer, ale Určite áno. nie je to asi to,
0: čo by mal developer robiť. Aspoň sme sa stali expertami na budovanie krúhačov. <laughs>
1: To určite áno, hej, hej, každý deň uh, po nich chodím.
2: Mateš, ďakujeme ti veľmi pekne za inšpiratívny podcast. Tento mám taký pocit, že sa bude veľmi dobre počúvať, bol naozaj veľmi zaujímavý. S architektonickou súťažou držíme ešte veľa pevných nervov a vyberte ten najlepší návrh z tých najlepších. Takže ďakujeme a budeme sa tešiť, keď nám potom prídeš porozprávať o tom víťaznom návrhu.
1: No na to sa teším veľmi, veľmi aj ja, takže ďakujem veľmi pekne aj ja
0: a posiela vizualizácie, keď budú.
1: Dobre, dobre, dohodnuté.
0: Ďakujeme. Ďakujeme, ahoj. Čaute. Čaute.